0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Martin Auswald. Ich bin heute im Gespräch mit Moritz Penne. Grüß dich, Moritz. Schönen guten Tag. Wir haben uns so gedacht, kurz vor Weihnachten, äh, es warten ein paar feuchtfröhliche Weihnachtsfeiertage auf ganz Deutschland. Und es ist jetzt vielleicht mal ein guter Zeitpunkt, um über Alkohol zu reden. Und die Folge soll jetzt nicht so sein, so du, 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 kein Alkohol trinken, sondern wir wollen einfach mal ein bisschen aufklären, was passiert eigentlich, wenn wir Alkohol trinken? Was passiert, wenn wir betrunken sind, was passiert, wenn wir verkatert sind, äh, wie ist vielleicht ein ganz guter und gesunder Umgang mit Alkohol, nicht im Suchtaspekt, sondern ähm, es ist natürlich immer nicht nur die Quantität entscheidend, sondern auch die Qualität. Das heißt, was trinken wir, mit was trinken wir es, wie können wir vielleicht sogar den Kater vorbeugen, weil, also wir sind auch nur Menschen und es kommt sicher auch ein, zwei, drei, viermal im Jahr vor, dass man etwas zu viel Alkohol trinkt und dann sind vielleicht ein paar Tipps ganz interessant, wie man einen Kater vorbeugen kann, beziehungsweise wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, wenn du früh aufwachst und bist verkatert, was hilft. Ähm, genau, und da werden wir heute ein paar schöne Praxistipps geben, die jeder mit in die Weihnachtsfeiertage, vielleicht auch mit in Silvester nehmen kann, je nachdem, ob ein Lockdown kommt oder nicht. Das wird auf jeden Fall eine lustige Episode, Moritz, ich freue mich. Ich freue mich auch. Das wird, wird gut, ja. So, wir wollen jetzt nicht über die ganzen gesellschaftlichen Probleme mit Alkohol reden, sondern wirklich einfach so Praxistipps, was passiert, wenn wir Alkohol trinken, damit sich jeder ein bisschen besser vorstellen kann, was passiert eigentlich in unserem Körper und wie kann man ausgehend von diesem Verständnis besser damit umgehen. Wenn wir vielleicht mal ganz, ganz allgemein anfangen, Moritz, was macht
1: Alkohol im Körper und was passiert, wenn wir Alkohol trinken? Genau, es gibt jetzt auch viele Glühweinstände trotzdem noch auch mit Lockdown oder härteren Beschränkungen, ähm, wo man zum Beispiel oder wo man zumindest noch ein bisschen soziale Aktivitäten dann pflegen kann oder mal ein kleines Glühweinchen mitnehmen kann. Und ja, was damit passiert, ist ähm, die Wirkung, können wir im Prinzip alle, leicht berauschende Zustände. Man ist ein bisschen hemmungsloser, Glücksgefühle werden ausgelöst, beziehungsweise auch äh, ein paar Neurotransmitter, die dann dafür sorgen dass wir uns glücklicher fühlen und ähm, ja einfach ein bisschen lockerer und entspannter alles nehmen ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel unseren Glühwein trinken wird der Alkohol da drin direkt eigentlich schon über die Schleimhäute beziehungsweise auch über die Magenschleimhaut im Magen dann aufgenommen ins Blut und damit gelangt der Alkohol im Prinzip schon mal direkt in den Blutkreislauf Erstes Problem dabei könnte sein, wenn man jetzt chronisch zu so viel davon trinkt, ähm, ja, kann es zu einer Gastritis kommen oder zu einer Entzündung des Magens. Langfristig kann es dann auch ähm, die Wahrscheinlichkeit für Krebs erhöhen. Also Alkohol an sich erhöht einfach das Risiko für alle Krebsarten außer Hautkrebs. Ähm, dem muss man sich immer ein bisschen gesund sein. Aber ja, wie gesagt, die Menge macht das Gift. Also gegen Gläschen Wein ist meistens nicht einzuwenden. Und da gibt es auch Studien zu, dass moderater Alkoholkonsum jetzt keine gesundheitlichen Folgen hat. Ähm, ja, nach dem Magen, nächste Station, Dünndarm. Da wird eigentlich der Hauptteil des Alkohols aufgenommen. Ähm, mit Zucker zusammen ist es eine ziemlich toxische Mischung. Deshalb empfehlen wir halt auch Zucker und Alkohol möglichst getrennt, sofern das möglich ist. Ich meine, bei den meisten Cocktails oder Mischen, die man sich so macht, beziehungsweise auch Glühwein, ist es einfach zusammen. Und das führt dann einfach dazu, dass der Darm sich eher entzündet eine kleine Entzündung im Darm stattfindet. Und gerade wenn man schon Reizdarm hat, andere Pro äh, Probleme mit dem Darm, Leaky Gut, ähm, ja, ist das dann nicht so vorteilhaft. Und da sollte man dann ein bisschen aufpassen. Und man muss sich einfach bewusst sein, dass es schneller zur Entzündung kommt. Ähm, anschließend Alkohol ins Blut aufgenommen. Beim Dünndarm macht er noch einen kleinen Umweg über Pankreas oder Bauchspeise Bauchspeicheldrüse. Möchte dann zur Leber kommen irgendwann, beziehungsweise die Leber möchte den Alkohol ausscheiden und abbauen. Und währenddessen in der Bauchspeicheldrüse ähm, kommt es dann einfach dazu, dass ähm, teilweise Enzyme aus dem Dünndarm noch mit in die Bauchspeicheldrüse kommen können, die ähm, den Alkohol abbauen wollen oder einfach Verdauungsenzyme sind und dann dazu führen, dass sich auch die Pankreas entzündet. Also wer da sehr empfindlich ist, auch hier eine Pankreatitis, wäre da möglich. Ähm, aber wirklich nur, wenn man wirklich empfindlich darauf reagiert. Ja. Station Leber. Da passiert eigentlich das meiste mit dem Alkohol. Der wird zu Essigsäure abgebaut dabei, oder oxidiert. Zu Essigsäure. Dabei wird auch ziemlich viel Wasser verbraucht. Darum auch der Brand nach dem Alkohol. Und eines der Zwischenprodukte zur Essigsäure ist dann das Acetaldehyd. Und das Problem damit ist, dass es im Prinzip noch schädlicher ist als der Alkohol an sich. Wurde, glaube ich, auch von der WHO als Zellgift jetzt ähm, anerkannt. Also, dass es auch krebserregend sein kann. Und das ist eigentlich so das Problem, oder das Hauptproblem bei, mit dem Alkohol. Ähm, ja, was dann eigentlich erst zu den Schädigungen führt, das Acetalehyd. Ja, im Gehirn der Wirkung sind wir uns alle sind wir uns ziemlich bewusst. Also diese berauschende Wirkung, man fängt an zu lallen, ähm, Muskelkoordination ist nicht mehr ganz so gut meistens. Man äh, läuft irgendwo gegen oder packt sich gerne auf die Nase dann. <lacht> Aber es wirkt halt auch entspannt, weil es an GABA-Rezeptor andockt, und ähm, ja auch wirkt enthemmt und für gute Laune, weil auch Dopamin freigesetzt wird, also einfach ein Glückshormon und das ist auch der Grund, ähm, warum Alkohol auch so süchtig machen kann oder zu Suchtverhalten führen kann, weil immer wieder dieser Dopamin-Aus-Schuss ja, Schuss kommt und wenn man das halt permanent oder als Bewältigungsstrategie nutzt, dann kann es halt eher zu Suchtverhalten werden, aber ja halt nur bei regelmäßigem Konsum. Ähm, ganz interessant noch. Für uns als schnell einfach gesund. Wenn du gerade abnehmen möchtest, ist es auch nicht die beste Idee, weil Alkohol immer präferiert wird als ähm, Makronährstoff. Das heißt, muss zuerst der Alkohol abgebaut werden, bevor der, äh, bevor Fett ab abgebaut werden kann in der Leber. Und dadurch unterbricht halt äh, die Essigsäure die Fettverbrennung. Das heißt, zum Abnehmen keine gute Idee. Ähm, in den Muskeln hatte ich schon angesprochen, nachlassende Motorik weil das zentrale Nervensystem blockiert ist und dadurch sind die Muskeln halt einfach nicht mehr so funktionsfähig. Das führt dann dazu, dass man eher leilt und torkelt. Ähm, ja, wie schon angesprochen und auch gerne mal irgendwo gegenrennt, wo man gerade nicht parken möchte. <lacht> äh, ganz interessant ist noch, dass man teilweise am Nacken einer Person äh, den Alkoholkonsum nachvollziehen kann, weil durch Alkohol eher in der Leber, im Bauch und im Nacken Fett gebildet wird und wenn man dann ein kräftigen Nacken mit viel Nackenfett hat, könnte es daran liegen, dass man halt viel Alkohol konsumiert. Das äh, war so ein Fakt, den ich erst äh, in der Vorbereitung zum Podcast rausgefunden habe, aber fand ich auch ziemlich interessant. Es ist in der traditionellen chinesischen medizinischen
0: Länge bekannt. Die diagnostizieren ja auch mit den Augen und es ist wirklich so, dass Nackenfett ein Marker für eine verfettete Leber ist. Und die wichtigste Ursache für eine, für eine Fettleber ist ähm, entweder eine sehr zucker- und fettreiche Ernährung bei gleichzeitig wenig Sport oder und oder äh, viel Alkohol. Und das sieht man relativ häufig, wenn man dann auch vielleicht in die Nase guckt. Okay, kleine Blutgefäße, die eher ähm, gerötet sind oder dauerhaft entzündet sind zusammen mit dem Nackenfett. Da kann man dann von, von Äußeren schon ganz gut ablesen manchmal, ob jemand eher zu viel Alkohol trinkt oder nicht. Fand, äh, fand ich auch ganz interessant, dass ich das gelernt habe und vielleicht einfach mal für alle, einfach mal drauf achten. Ähm, du hast jetzt relativ viel schon mal gesagt und ich würde es nochmal kurz zusammenfassen, was passiert, wenn wir Alkohol trinken und was ähm, ja, Alkohol auch für Folgen haben kann, weil es wird, ähm, also Alkohol auf, an sich ist eigentlich nicht so ein großes Problem wie die Oxidationsprodukte, nämlich das Acetaldehyd und die Essigsäure. Das Acetaldehyd ist tatsächlich das äh, stärkere karzinogen, also krebserregend, weil Aldehyde im Körper sehr, sehr ja, reaktiv sind und eine Schneise der Verwüstung hinterlassen können. Also der Körper ist sehr gut darin zu verhindern, dass ähm, Aldehyde entstehen und einfach frei verfügbar sind. Aber es ist halt leider eine, eine lästige Zwischenstufe beim Alkoholabbau. Und die Essigsäure ähm, entsteht zwar in unserem Körper auf natürliche Weise, aber nicht in so hohen Mengen, wie es bei Alkohol der Fall ist. Und entsprechend kann am kompletten Magen-Darm-Trakt, wie der, wie man den Alkohol verfolgt, äh, Magen, Magenschleimhaut, Pankreas, äh, Dünndarm, Leber, Gehirn, auch Augen, äh, Nervensystem, kann es überall Schäden hinterlassen und auch bei bei Pank Pankreatitis finde ich das ganz interessant. Das sind nur wenige Leute oder ich schätze mal ein zwei Prozent unserer Bevölkerung, die sehr empfindlich darauf reagieren, dass der Alkohol dazu äh, dafür äh, ich kann heute nicht reden, als ob ich Alkohol getrunken hätte. Ähm, unser Pankreas ist ja dazu, da, Verdauungssäfte zu bilden, auch Verdauungsenzyme zu bilden und die eigentlich erst im Dünndarm freizusetzen, damit wir unseren, äh, unsere Proteine in der Nahrung aufspalten und aufnehmen können. Und Alkohol führt eher dazu, dass sich die Bauchspeicheldrüse entzündet und zu früh diese Verdauungsenzyme ähm, absondert. Nämlich nicht erst im, im Zwölffingerdarm, sondern ja, direkt vor Ort. Und diese Verdauungsenzyme beginnen dann quasi die Bauchspeicheldrüse, also sich selbst zu verdauen. Und wer da wirklich drauf reagiert, empfindlich ist, das kann auch ganz schnell mehr lebensgefährlich werden. Problem ist, wenn es eher was Chronisches ist, wenn man immer so eine leichte Entzündungsreaktion an der Bauchspeicheldrüse hat, wenn man chronisch zu viel Alkohol trinkt, dass das dann im Laufe von Jahren zu einer chronischen Pankreatitis führen kann, die kaum bemerkt wird und dann eher so, ja, sich ein Typ 1 oder 2 Diabetes manifestiert oder einen plötzlichen Verdauungsbeschwerden. Aber einfach nur diese Verbindung, damit jeder Bescheid weiß, ist auf jeden Fall da. Ähm, warum Krebs? Auch da, das Acetaldehyd ähm, ist hochreaktiv und ist auch ein starker, ein starker Schädigungsfaktor für unser, für unsere DNA. Und alles, was die DNA angreift und geschädigt, ist auch ein Karzinogen und Acetaldehyd ist da ein ganz wichtiger ein ganz wichtiger Faktor, ähm, hinsichtlich Mortalität, also Sterblichkeitsrate, wollte ich mal kurz mit dir reden, ähm, ist ja, es würde ja immer mal gesagt, so ein Gläschen Rotwein hier und da ist ganz gesund und kann auch die Sterblichkeit verringern, während zu viel Alkohol offensichtlich die Sterblichkeit erhöht. Weißt du, wie da der Zusammenhang ist?
1: Weiß ich nicht. Ähm, wie schon gesagt, hatte ich diese eine Studie gesehen, die einfach ähm, die Sterblichkeit bei und Alkoholkonsum zusammengesetzt hat. Und bei moderatem Konsum oder einem Glas Wein oder ja, Alkohol im Prinzip am Tag gab es da halt keinen signifikanten Zusammenhang. Also war kein Problem dann.
0: Es wird ja immer mal als das ähm, French Paradox bezeichnet, dass die Franzosen sich eigentlich so ernähren wie wir Deutschen aber eine geringere Sterblichkeit hinsichtlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben. Und dann wurde das irgendwie auf den Rotwein zurückverfolgt, dass die Franzosen ja eher mal so ein Gläschen Rotwein zu ihrem Essen trinken und wo, wurde irgendwie statistisch da so zusammengezwirbelt, dass dieses Gläschen Rotwein zum Essen so einen Unterschied hat hinsichtlich Sterblichkeit. Das habe ich noch ein bisschen stärker untersucht in den letzten ein, zwei Wochen. Einmal ganz wichtig... Ähm, ist der soziale Faktor. Also die Franzosen trinken klar ihr Gläschen Rotwein, aber es ist mhm. wirklich auch das Soziale, das im Vordergrund steht. Das heißt, man trinkt den Rotwein zusammen mit Freunden, mit der Familie, man zelebriert es, man genießt es wirklich. Und die Deutschen sind oftmals auch eher so der Typ, haben Bier vom Fernseher. Also es ist äh, nicht immer der soziale Faktor dabei. Dann, klar, äh, Rotwein enthält Antioxidantien, Polyphenole, die gut fürs Herz-Kreislauf-System sind. Aber so der wirkliche Zusammenhang mit moderatem Alkoholkonsum und der verringerten Sterblichkeit ist so, dass Alkohol in geringen Mengen ist ein kleiner Stressfaktor. Äh, Stichwort Hormesis, was uns nicht tötet, macht uns stärker. Also <lacht> ganz kleines bisschen Alkohol kann uns in dem Sinne stärken. Es ist nämlich mittlerweile erwiesen, dass Alkohol in geringen Mengen, das ist so das Äquivalent von einem kleinen Gläschen äh, Rotwein am Tag, dass es das ist ein, ähm, ist Fibrinogen im Blut reduziert. Fibrinogen ist ein Protein, das äh, Blutgerinse bildet. Und wenn man chronisch entzündet ist, Herz-Kreislauf-Erkrankungen ähm, hat oder ein Risikopatient ist, diese Blutgerinnsel führen dann auch zu äh, Sachen wie Schlaganfall, Herzinfarkt und Alkohol kann wohl in geringen Mengen äh, Fibrinogen senken, was dann auch auf eine verringerte Herz-Kreislauf-Mortalität zurückgeführt worden, äh, werden konnte. Problem, wenn man jetzt immer mal sagt, äh, geringer Alkoholkonsum ist gut äh, für die Gesundheit und äh, verringert die Sterblichkeit, das nehmen dann die Menschen gerne als als Anlass, äh, eher ein Tick und so viel zu trinken. Deswegen sollte man da vorsichtig sein, was man da für Empfehlungen gibt, aber einfach nur, um uns zu erklären, es gibt da auf jeden Fall einen Zusammenhang und wer sich wirklich an diese kleine Menge, an dieses kleine Gläschen Wein am Abend ähm, beschränken kann und vor allem das auch an soziale Aspekte koppelt, also nicht allein dringend, ähm, ist auch nicht als Stimulanz verwendet, um abends ein bisschen länger durchzuhalten auf der Arbeit, sondern wirklich Genuss zusammen mit Freunden, mit einem guten Essen, dann können wir auch über
1: einen gesunden Alkoholkonsum reden. Ähm, ja, es ist wieder die Menge, die darüber entscheidet. Ne? Und dafür soll der Podcast ja auch ähm, da sein, dass du als Hörer was für dich mitnehmen kannst, wie du damit umgehst und wie du es gut integrieren kannst und dementsprechend. Ja. Ja. Ich meine, wir sind hier keine Dogmaten. Wir
0: wollen äh, aufklären und auch Sachen, die unser Leben bereichern können, ähm, aber in großen Mengen Probleme verursachen können, wie zum Beispiel Kaffee. Und dazu gehört auch Alkohol, kann in geringen Mengen unser Leben ein Stück weit schöner machen und auch gut für die Gesundheit sein. Aber es ist halt wichtig, wie wir das am besten machen. Und bei Kaffee hatten wir das neulich. Man kann es richtig, man kann es falsch machen. Ähnlich ist es auch bei Alkohol. Und vor allem, wer hier auf Qualität achtet, auf das Soziale achtet und auf die Mäßigung, der kann aus der ganzen Sache sogar noch gestärkt rausgehen. Vor allem das Soziale zusammen ein Schlückchen Alkohol mit Freunden genießen. Das hat dann auch ähm, den Vorteil, dass der, der Körper BDNF bildet, einen Botenstoff, der die Neubildung von Nervenzellen anregt. Das heißt, Alkohol in der Menge führt dann eher dazu, dass, ähm, dass das Gehirn und das Nervensystem noch gestärkt wird, ähm, anstatt es abzubauen. Also vor allem das Soziale. Also es ist generell auch eine ganz gute Faustregel, nicht allein zu essen und erst recht nicht allein zu trinken. Es macht was mit einem, auch im Stoffwechsel. Was ich auch ganz interessant finde, ist der Zusammenhang zwischen Zucker und Alkohol. Du hattest vorhin gesagt, dass Zucker plus Alkohol im Dünndarm ne, so Entzündungen verstärken kann. Ganz interessant ist auch der Zusammenhang in der Leber. Also es ist nicht nur so, dass Zucker plus Alkohol eine Kombi ist, die ähm, im Dünndarm zu Entzündungen führen kann sondern auch in der Leber ist das Problem, dass Zucker, also Fruktose, das Enzym hemmt, das Alkohol abbaut. Und das ist auch der Grund, warum wir, wenn wir gesüßte Getränke trinken oder Alkohol mit Süßigkeiten kombinieren, dass wir dann eher verkatert sind, weil der Alkohol langsamer abgebaut wird und dadurch auch länger im Körper bleibt und länger auch Schäden verursachen kann. Und das werden, also viele unserer Praxistipps werden dann auch in die Richtung gehen, äh, lieber klaren Alkohol zu trinken, trockenen Alkohol mit möglichst wenig Zucker. Und auch wenn man sich mal einen Kühlwein selber macht, oder ja, Betonung auf selber machen, <lacht> wenn du Unmengen Zucker rein, reingießen.
1: Ja, Ach. Ich ja, weiß ich. ja das ist, glaube ich, schon ein richtig guter Tipp, ähm, wo man schon sehr, sehr viel mitnehmen kann. Ich glaube, dann, dann wäre es mal Zeit, was, was eigentlich passiert, wenn wir zu viel trinken, beziehungsweise wie es eigentlich ist, wenn man betrunken ist oder Hacke das Auch Was geil, passiert, weil, Moritz? Klärt mal ja. auf. Was, was eigentlich in unserem Körper da abgeht. Ähm, zuallererst wird ja, dem Körper Wasser entzogen, um den Alkohol einfach abbauen zu können und es wird dann über den Urin einfach ausgeschieden. Das merkt man ja auch, man muss öfter mal auf Toilette und ähm, ja, kriegt dann Eher im Brand und gleichzeitig mit dem Wasser geht dann auch, äh, gehen auch Mineralstoffe flöten, vor allem Magnesium und Salz, also Natriumchlorid, die dann wichtig sind, ähm, um Aktionspotenziale zu bilden, beziehungsweise einfach die Nervenreiz oder die Reizleitung zu erhalten. Und das, das ist dann eigentlich auch der Grund dafür, wieso sich die Motorik so verschlechtert und wir dann anfangen zu leilen und ein äh, ja, bisschen komisch durch die Gegend wandern. Ähm, gleichzeitig das Acetaldehyd wie schon gesagt, ein relativ äh, reaktiver Stoff und der ja, entzieht dann die gesamten Antioxidantien im Körper, Glutathion, Vitamin C, Schwefel, die ja, er eigentlich bräuchte, um sich so gesund zu erhalten und da entsteht dann halt auch ein Defizit. Gleichzeitig auch ähm, mit B-Vitaminen, die wichtig für den Energiestoffwechsel sind, die dann auch noch entzogen werden und dadurch gibt es dann halt einfach ein paar Stoffe, ähm, die fehlen und wodurch dann halt auch die Probleme entstehen, beziehungsweise die Nachwirkungen, die dann zu einem Kater führen können.
0: Weil hier der Mechanismus tatsächlich ist, dass das Acetaldehyd auf der einen Seite direkt mit den B-Vitaminen reagiert in der Leber. Das heißt, die versuchen, das abzubauen, aber werden dabei sozusagen verbraucht. Und das Acetaldehyd eben, wenn es in die Zelle eindringt und da Schäden verursacht, das kommt immer, ähm, geht immer mit einer erhöhten Bildung von oxidativem Stress einher. Das heißt... Wenn das mal aus der Reihe tanzt, das Acetaldehyd, während es abgebaut wird, entstehen einfach große, große Mengen äh, freie Radikale, die der Körper dann mit Antioxidantien neutralisieren muss. Also es ist wirklich so, dass das Acetaldehyd direkt Nährstoffe verbraucht, die man dann wieder nachführen muss ähm, und auch Antioxidantien verbraucht. Also das sagen wir relativ pauschal, aber ist gut untersucht und äh, werden auch die Praxistipps dann in die Richtung gehen.
1: Genau. Also wenn man das äh, zusammenfassen will, es ist eigentlich dehydriert, demineralisiert und devitaminisiert, mhm. wenn man es so auf drei, drei Punkte äh, zusammenlegen will. Und zusätzlich dann halt noch die Antioxidantien, die fehlen, wie Glutathion. Mhm. Und das werden eigentlich auch, das wird dann eigentlich auch schon in Richtung, ähm, in Richtung der Praxistipps gehen, beziehungsweise das sind eigentlich auch die Gründe, die dann nachher zum Kater führen. Mhm. Und dadurch können wir eigentlich schon, schon relativ viel, viel daraus ziehen, was man dann. Einmal, wenn man gerade am Trinken ist, tun kann, um einem Kater vorzubeugen und was man dann noch machen kann, bevor man ins Bett geht, um ne, am nächsten Tag nicht mit schweren Kopfschmerzen äh, und Brand aufzuwachen.
0: Sehr schön. Bevor wir da reingehen, äh, Fun Fact. Wusstest du, wenn wir zu viel trinken, äh, man sagt ja Blackout und man vergisst. Tatsächlich ist es so, wenn man wirklich, wirklich stark betrunken ist, dass man nicht vergisst, sondern das Gehirn fängt irgendwann, äh, hört irgendwann auf zu speichern. Das heißt, man vergisst nicht, man, man merkt sich einfach nichts mehr. Es passiert, es passiert, aber der, der Körper speichert es nicht mehr ab, um sich quasi zu schützen vor dem ganzen äh, ja, oxidativen Stress, der gerade passiert. Also Blackout mal anders gesehen. Man, man vergisst nicht, man äh, speichert einfach nichts mehr.
1: Auch eine schöne Formulierung. Mhm. Ich habe es nicht vergessen, ich habe nichts mehr gespeichert. So. Als Ausrede für eine, für, vor den Freunden dann am nächsten Tag. Ja, genau. Ja, so. was, ähm, was machst du, um, um einem Kater vorzubeugen? Du hast da, glaube ich, eine ziemlich coole Kombi. Ich persönlich äh, bediene mich gerne mal mit einem großen Glas Wasser und einem Multivitaminpräparat. Aber äh, was, was würdest du da noch ergänzen?
0: Ja, ja. Ähm also nochmal kurz darauf zurück, also es, es kommt immer mal vor, es gibt immer mal Tage, wo man mal ein bisschen mehr trinkt. Wir haben eine Feier, wir haben Geburtstag, Hochzeit, Weihnachten. Also es, wir sind ja auch nur Menschen und es kommt ein paar Mal im Jahr vor, dass man einfach ein bisschen mehr trinkt. Und wie kann man dann Kater am besten vorbeugen? Ähm, eine wichtige Grundregel, die ich äh, vor allem im Studium sehr zu schätzen gelernt habe, ist ähm, möglichst ungesüßte Getränke. Das heißt, keine zu fruchtigen, süßen Cocktails, keinen süßen Wein, äh, Glühwein auch nur in Maßen und ähm, ja, auch Bier nur in Maßen. Aber was mir immer immer mal wieder so ein Eigentor geschossen hat, waren tatsächlich arg süße Cocktails. Und ich habe dann einfach darauf geachtet, möglichst trockene und zuckerarme Getränke äh, zu mir zu nehmen. Also im Club geht es dann auch so weit, dass ich ähm, hauptsächlich Wodka, Soda trinke. Das ist ein Wodka mit ähm, Mineralwasser und Zitronensaft. Einfach so. Schmeckt auch ganz gut. Und durch, äh, weil da so wenig Zucker drin ist, ist man auch nicht so schnell müde und hält vielleicht auch mal ein bisschen länger durch, wenn der Abend ein bisschen länger geht. Aber so ganz ganz schöne Grundregel, die ich sehr empfehlen kann, möglichst wenig Zucker mit dem Alkohol konsumieren. Ähm, das einmal. Dann so eine gute Faustregel für jedes alkoholische Getränk, das man trinkt, ungefähr ein Glas Flüssigkeit, also ein Glas Wasser oder was halt gerade rumsteht, Tee, Kaffee, ähm, möglichst auch ungesüßt und immer mal zwischendurch an die frische Luft gehen, damit der Körper auch genug Sauerstoff bekommt, um den Alkohol in Maßen wieder abzubauen, immer mal ein bisschen Bewegung und schon während des Abends versuche ich, wenn ich, wenn ich äh, die Kapazitäten dafür habe, ähm, auch ähm, regelmäßig Salz und Vitamin C zuzuführen, damit der Körper nicht so schnell dehydriert und mit dem Vitamin C einfach ständig einen neuen Vorrat an Antioxidantien bekommt. Also man schätzt für so einen richtig, ja, eskalativen, langen Abend, ähm, dass der Körper ungefähr ein bis drei Gramm reines Vitamin C verliert. Und das sind so ungefähr, das ist so ungefähr meine Faustregel, ein bis drei Gramm Vitamin C an so einem Abend verteilt wieder zuzuführen. Das heißt, ich versuche wirklich den Zucker zu meiden. Ich versuche immer mal eine Kleinigkeit salzige Sachen zu essen oder einfach eine Prise Salz in mein Wasser mit reinzutun. Ich versuche Vitamin C zuzuführen und mich immer mal zwischendurch zu bewegen. Genau, was man während des Trinkens auch machen kann oder halt dann, bevor man ins Bett geht, weil Alkohol so viel B-Vitamine abbaut, auch ein B Vitaminkomplex oder ein gutes Multipräparat zuzuführen. Ich empfehle da eigentlich einen, einen isolierten Vitamin B Komplex, auch so für, für jedes ähm, alkoholische Getränk ungefähr eine Kapsel B Vitamine, macht einen großen Unterschied aus, wenn man das schon währenddessen oder vor dem Schlafengehen nimmt und nicht erst am Morgen danach. Ähm, genau, also das wäre es eigentlich wenig Zucker, Salz, Vitamin C, B Vitamine, immer mal frische Luft, bisschen bewegen. Wie ist es bei dir?
1: Ich, ähm, ja, genau. Äh, ich hatte noch zwei Fragen zu dir gleich. Bei mir, ich habe eigentlich auch schon das meistens gemacht, ähm, was du gerade erzählt hast. Also Multivitaminpräparat ziemlich hochdosiert genommen. Nach dem Trinken oder vor dem Zu-Bett-Gehen. Vorher teilweise schon Magnesium noch äh, mit aufgefüllt. Vorher oder ja, auch bis zu 500 Milligramm. Omega-3 auch noch als Antioxidant und viel Wasser getrunken, einfach zwischendurch. Mhm. Was Das deckt sich eigentlich auch mit dem, was du was du so gemacht hast. Frische Luft und Bewegung ist auch immer gut. Ich hatte mal einen Kumpel, der immer laufen gegangen ist, wenn er besoffen war. <lacht> ähm, das, hat oh, auch ja. immer, das hat ihm auch geholfen. Ähm, von daher, das, das war auch eine gute Option. Ähm, zwei Fragen, die ich an dich eigentlich noch hätte, wären einmal das Vitamin C, B, ähm, wenn man jetzt draußen unterwegs ist oder halt nicht zu Hause, auf einer Hausparty oder bei Freunden einfach, ähm, macht es auch Sinn, das vorher schon zu nehmen, bevor man da hinfährt dann, weil dann hat man es ja noch unter Kontrolle und auf einer Party ähm, ist es dann vielleicht nicht so gut zu regeln. Und was sind deine Go-To-Drinks noch ähm, außer Wodka, Soda? Also bei mir ist eigentlich immer Gin Tonic. <lacht> Ansonsten, ja.
0: Äh, sehr gute Frage, weil natürlich nicht jeder in seinem Handtäschchen ein paar Kapseln Vitamin C dabei hat, wenn er zu Freunden geht oder Feiern geht. Ähm, man kann es auch natürlich kurz bevor man aufbricht, nehmen. Also so ein, zwei Kapseln B-Vitamine, Magnesium, Vitamin C. Und dann während des Abends einfach auf Flüssigkeit und Zucker achten. Also wenig Zucker. Ähm, üblicherweise, weil so ein Abend einfach länger geht, und der Alkohol relativ lange braucht, bis er komplett aus dem System ist. Es ist effektiver, während des Trinkens immer mal auf Nährstoffe zurückzugreifen. Wenn das nicht machbar ist, klar, bevor man aufbricht. Und wenn man das vergisst, ist es immer noch wie so ein kleiner Retter, bevor man schlafen geht, sich noch ein bisschen was einzuschmeißen, damit während der Körper schläft und ausnüchtert, ein bisschen Unterstützung bei, beim Abbau von den Giftstoffen hat. Also gehen tut alles, aber es gibt natürlich immer eine Hierarchie, was so der optimale Weg ist. Und was ich dann, ähm, bevor man quasi ins Bett geht, empfehlen kann, also es gibt noch andere Möglichkeiten, es gibt auch ein paar Mineralspurenelemente, äh, die man auch zuführen kann, aber so Vitamin C, ein bisschen Salz, viel Wasser und ähm, Magnesium sind so super Sachen, die man machen kann, ähm, was ich empfehlen kann, bevor man ins Bett geht, also einmal so richtig schön äh, die Blase leeren, dann noch so 500 bis 1000 Milliliter Wasser trinken mit einer Prise Salz, also wirklich ein, zwei große Gläser Wasser, direkt bevor man ins Bett geht, weil das braucht der Körper einfach, während man schläft. Dann hat man auch früh nicht so einen Brand, wenn man aufsteht. Und dann gibt es noch drei, ähm, ja, Superfoods, die dem Körper dabei helfen, den Alkohol schneller abzubauen, beziehungsweise die negativen Auswirkungen des Alkohols äh, reduzieren können, vor allem auf die Leber. Ich weiß nicht, ob du es schon mal ausprobiert hast. Das eine ist Ginseng und die anderen zwei Sachen sind Reishi und Cordyceps-Extrakt. Hast du es schon mal ausprobiert?
1: Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich glaube, ich hatte mal so ein Anti-Alkohol- oder so, wo auch Ginseng drin war. Das hat auch ganz gut funktioniert, aber so spezifisch noch nicht. Nee.
0: Das ist auch ein geiler Tipp also ich habe jahrelang auch äh, also ich habe so ein Ginsengpulver einfach in meinem Küchenschrank und wenn es ein langer Abend war und ich jetzt nicht so betrunken bin dass das wieder rauskommen würde wenn ich jetzt Ginsengpulver einnehme muss ich auch sagen aber so ein äh, Teelöffel in Wasser und dann trinken Schmeckt ekelhaft, aber hinsichtlich Katerabbau und am ähm, nächsten Tag gut aufwachen, Riesenunterschied. Ansonsten Reiche und Cordyceps-Extrakt machen auch einen großen Unterschied und sind auch in Studien, in, in ganz lustigen Studien schon untersucht worden, dass sie eben die negativen Auswirkungen von Alkohol auf die Leber reduzieren und die Enzyme, die den Alkohol und das Acetaldehyd abbauen, äh, quasi hochfahren. Ähm, und das wäre dann eigentlich schon unser anti protokoll für bis man ins Bett geht, also während des Abends einfach ähm, wenig Zucker, viel trinken, immer mal eine Prise Salz, B-Vitamine, Vitamin C und wenn es geht, Magnesium und direkt bevor man ins Bett geht, nochmal ein, zwei große Gläser Wasser mit einer Prise Salz und irgendwie Ginseng oder Reishi oder Cordyceps-Extrakt einnehmen. Und das hilft schon mal, so das Gröbste abzuwehren und den Körper auf den Abbau gut vorzubereiten und ja, fällt dir noch was ein?
1: Glaube ich, eine richtig gute Kombi. Äh, Kalt duschen hilft manchmal auch, ist dann ein bisschen Überwindung, <lacht> gerade wenn man richtig fertig ist. Äh, das kann auch, kann auch ganz gut sein. Ja. Und ich glaube, ansonsten packen wir einfach den Artikel dazu äh, in die Show Notes und da ist dann auch alles nochmal zusammen aufgeführt, auch welche Dosierung wovon und ein paar Supplements dazu. Und dann hast du als Hörer da, glaube ich, einen guten Stack, äh, um ja, einen Kater zu verhindern. Und trotzdem jetzt auch die Weihnachtszeit genießen zu können. Ja. Was ich noch ganz interessant finden würde, ähm, Glühwein selbst machen, hatten wir jetzt schon angesprochen. Werde ich morgen, glaube ich, auch tun. Ansonsten, was wäre noch äh, so ein halbwegs gesundes Wein oder alkoholisches Weihnachtsgetränk, was dir einfallen würde?
0: Also ich bin ein großer Fan von selbstgemachten Glühwein. Ähm, du hattest vorhin Gin Tonic genannt, ist interessant, weil im Tonic schon relativ viel Zucker ist, aber halt auch im Gin und im Tonic Bitterstoffe, ne? Also das gleicht sich ein ja. bisschen aus. Also Gin Tonic ist schon irgendwie ein Phänomen. Äh, wird mich auch immer an meine Studienzeit erinnern. Ähm, und hattest auch gefragt, was so Go-To-Getränke sind. Also in, in so, wenn man mal feiern geht, ist tatsächlich Wodka Soda mein, äh, mein Go-To und schmeckt auch relativ gut. Ansonsten bin ich so der klassische Rotweintyp, eigentlich, muss ich sagen. Ähm zu Weihnachten, mehr ja, eine gute alte Feuerzangenbowle, oder? <lacht> <Ja>. <lacht> mit, mit mäßig Zucker, aber eine selbstgemachte Feuerzangenbowle mit mäßig Zucker, also das schmeckt und das ist nochmal was anderes wie Glühwein, klar. Ansonsten bin ich eher so Fraktion äh, Rosé oder trockener Rotwein. Ganz ehrlich, nicht so aufregend. Nee, aber ich finde,
1: sind, sind geile Tipps dann zusammen.
0: Ja. Hm. Wie ist es dann früh, wenn man aufwacht? Was, also man wacht früh auf, hat vielleicht abends vergessen, ähm, unsere Tipps zu beachten oder wacht früh auf und merkt, oh, war doch zu viel, was kann man früh machen, um möglichst schnell wieder fit zu werden?
1: Von der Basis her glaube ich schon mal das Gleiche, was wir gerade angesprochen hatten, viel, viel Wasser trinken, auch Salz und die Nährstoffe halt erstmal auffüllen, ähm, frische Luft, sondern auch eine super Option, beziehungsweise ein bisschen Bewegung in den Körper reinbekommen. Und ja, das wäre erstmal so die Sachen, die ich machen würde. Es wird halt immer empfohlen, auch was Fettiges zu essen. Was sagst du dazu? Ja,
0: Fettiges ist, also auch wenn man trinkt, sagt man ja fettige Sachen, ähm, da verträgt man mehr. Äh, faktisch verträgt man nicht mehr, es braucht einfach länger, bis es einsetzt. Also man verschiebt nur, dass man betrunken wird, noch weiter nach hinten und läuft in Gefahr, noch mal zu viel zu trinken. Und wie ist es aber früh, wenn man ausnüchtert, das Fettige sorgt wirklich dafür, äh, dazu, dass der Alkohol besser verteilt wird im Körper quasi und dass er langsamer abgebaut wird und regt auch wieder über die Galle. Weil fette, fette Sachen reden, regen immer auch die Galle an, die Leberentgiftung führt auch dazu, dass ähm, toxische Abbauprodukte durch den Alkohol einfacher ausgeschieden werden können. Also ist bei mir so ein Jein. Ähm, Wenn es der Magen früh verträgt, nach einem feuchtfröhlichen Abend, ein paar gesunde Fettquellen, finde ich auf jeden Fall eine feine Sache. Aber es sollte nicht ausufern, dass man dann erstmal drei Rühreier, zwei Weißbürste und zwei Butterbrezeln sich einverleibt. Das sollte natürlich so gesund sein wie möglich und also mein klassisches Katerfrühstück sind auch ein paar Spiegeleier, ganz ehrlich. Aber es verträgt nicht jeder ähm, und sollte halt trotzdem möglichst gesund sein. Das ist wichtig. Was ich ganz interessant finde, ich weiß nicht, ob du das, das Hausmittelchen kennst, wenn man verkatert ist, Essiggurken. Schon mal gehört?
1: Gehört habe ich schon mal, ja. Ausprobiert nicht. Ich, ich habe schon oft... Ich, äh
0: ich habe schon oft ausprobiert und äh, seit ich äh, Biochemie studiert habe, weiß ich auch, was da passiert. Ähm, die Essigsäure tatsächlich hat einen ganz fundamentalen Einfluss. Ähm, wir hatten vorhin Essigsäure ja, kann Probleme verursachen auf Fettverbrennung und so, aber faktisch, wenn man früh aufwacht und noch verkartet ist, hat man ja eine Acetaldehydvergiftung. Auch wenn man verkatert, ist früh, Schmerzen, Unwohlsein, Übelkeit. Das ist immer noch ein hohes Level an Acetaldehyd, das im ganzen Körper verteilt ist und nur langsam abgebaut wird. Und die Essigsäure über die Essiggurken oder meinetwegen auch Kombucha oder Kefir oder Apfelessig, diese Essigsäure führt dazu, dass das Acetaldehyd äh, noch langsam abgebaut wird. Das heißt, es wird über den Tag verteilt, langsam aber sicher abgebaut. Das ist ein ähnliches Phänomen wie wenn man eine Methanolvergiftung hat, dann bekommt man ja auch eine Infusion mit Alkohol, damit erstmal das Alkohol abgebaut wird und das Methanol nur so nach und nach. Ne? Ähnlich ist es auch mit unserem äh, Essigsäurebeispiel hier. Also eine saure Gurke. Die Essigsäure in der sauren Gurke führt ja dazu, dass das Acetaldehyd nicht alles auf einmal abgebaut wird und der Körper dabei überfordert ist, sondern so nach und nach. Und das ist dann auch der Effekt, warum man schneller und besser oder einfach gefühlt besser ausnüchtert, wenn man dann früh noch so ein Pässichgürkchen dazu ist. Und kann ich sehr empfehlen. Probier es mal aus.
1: Ja, mache ich auf jeden Fall. Nächstes Mal. Dass, äh ja. guter Tipp. Kaffee ist auch sowas. Klar kann
0: den Magen reizen, vor allem nach einem äh, langen Abend. Aber auch Kaffee ähm, riecht die Leber und Galle an. Und das führt auch dazu, dass dann bestimmte Abbauprodukte schneller aus dem Körper ausgeschieden werden, plus das Koffein ist wieder ein Stimulanz auf das zentrale Nervensystem. Gerade nach einem langen Abend äh, viel Alkohol ist das Nervensystem eher ein bisschen erschöpft und äh, der Kaffee ist dann eher noch ein Stimulus, der ähm, den Kater wie maskiert. Der das Problem nicht äh, mit äh, beseitigt, sondern eher maskiert, was eigentlich gerade im Körper passiert, aber finde ich ganz schön, äh, mit ein bisschen Biochemie kann man sich eigentlich so das Gängigste erklären, was da im Körper passiert und ob es Sinn macht oder nicht. Auch ein Grund, warum ich das äh, studieren wollte.
1: Ja, das finde ich auch immer echt cool. Also deine Erklärungen sind auch immer richtig gut. Und äh, ist einfach nochmal ein besseres Verständnis dann von dem Ganzen. Also viele, die das hier hören, wenn sie
0: auch denken, Mensch, die machen das alles viel zu kompliziert und selbst sowas Lustiges wie Alkohol wird dann plötzlich mit Nahrungsergänzungsmitteln und so ja, es geht natürlich auch ohne, aber wer vielleicht mal das Beste aus beiden Welten haben will, wenn man weiß, heute wird länger, heute wird ein bisschen mehr, dann kann man halt einfach ein bisschen vorbeugen, ähm, den Körper trotzdem entlasten, dass die Folgen für den Körper einfach nicht so krass sind, dass man schneller wieder nüchtern und fit ist. Und das erste Mal ausprobiert habe ich das tatsächlich, da war ich, ich glaube, da war ich frisch 19, da war ich gerade in Australien und so ein älterer Australier war der Meinung, der muss mich jetzt heute mal äh, mit Sambuka abfüllen. Und der hat wohl auch ähm, als Biologe gearbeitet, also es war ein Rentner. Und der hat mir mal erklärt, wie es das mit äh, B-Vitaminen und Alkohol auf sich hat. Und dann haben wir wirklich für jeden Sambuka shot den wir da getrunken haben, eine Kapsel äh, B-Vitamine eingenommen. Und der Abend war relativ lang und es war erstaunlich zu sehen, dass ich dann am nächsten Morgen tatsächlich kaum Kater hatte. Eigentlich so eine Menge wo ich ziemlich sicher hätte Karte haben müssen, aber war so das erste Mal, dass es bei mir so Bing gemacht hat. Okay, man kann das wirklich aktiv beeinflussen. Und ich würde jetzt jeden, der das hier hört oder sieht, einfach mal einladen, äh, sich nicht ähm, bewusst zu viel Alkohol einzuflößen, aber wenn es mal wieder vorkommt, einfach mal ein bisschen mehr zu trinken, einfach mal eine Prise Salz oder einfach mal ein paar Kapseln B-Vitamine, Magnesium, Vitamin C. Und einfach mal gucken, wie es an einem nächsten Morgen geht. Also einfach mal ausprobieren
1: den Spaß kann man ja trotzdem haben. Es geht jetzt nicht darum, den Spaß zu verhindern, sondern äh, es ist ja auch sowieso danach eher, und, um dann schnell wieder fit zu sein. Also ist eigentlich das Beste, aus beiden Sachen rauszuholen. Genau. Ja. Ist dir so am Rande, ist dir mal aufgefallen,
0: ähm, also ich habe das mal beobachtet in den letzten Monaten, der Mensch ist sehr kreativ hinsichtlich lustigen Sprüchen oder Witzen oder Gedichten rund um alles, was uns süchtig macht. Also... Äh, das sieht man am besten, wenn man durch die Stadt bummelt, so lustige, also Karten mit lustigen Sprüchen oder T-Shirts mit lustigen Sprüchen, äh, um, wenn es um Kaffee geht, wenn es um Bier geht, äh, oder wenn es um Nutella geht. Also so Sachen, die irgendwie, äh, also Genussmittel, die den Dopaminausstoß triggern und, ähm, ja, die wir gerne nutzen, um zu kompensieren. Ist dir das mal aufgefallen? Weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß, was ich mir ist es jetzt gerade aufgefallen, als du es gesagt hast, aber vorher noch nicht. Ähm, aber auf jeden Fall interessant, da mal drauf zu achten. Ja. Also
0: es, es, es gibt wirklich die lustigsten Sprüche rund um Bier und Kaffee und auch äh, Sachen wie Nutella. Und der Mensch ist, der Mensch ist einfach ultra kreativ, wenn es um Sachen geht, die ihm ein gutes Gefühl geben, kurzzeitig ähm, Dopamin ausschütten, also Glückshormone, aber längerfristig halt auch zu Abhängigkeit führen können. Aber ähm, auch wenn wenn man gerade in der Situation ist und seinen Morgenkaffee trinkt und da ist ein lustiger Spruch auf der Tasse oder man ist mit Freunden unterwegs und äh, trinkt viel Bier und da, da gibt es einfach die lustigsten Sprüche und der Mensch ist da irgendwie am kreativsten, habe ich das Gefühl ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut finde oder nicht aber das ist mir mal aufgefallen und gerade bei Alkohol also es, es gibt ja 10.000 lustige Sprüche rund um Alkohol und Bier einfach ja. die werden wir jetzt nicht nennen, aber das ist mir mal aufgefallen und achtet einfach mal <lacht> drauf. Und ähnlich ist es eigentlich auch bei Kaffee. Kaffee ist zwar gesund, aber ist halt auch irgendwie ein Genussmittel. Oder also gefühlt in jeder Cafeteria hängt irgendwo ein Schild mit, der Kaffee ist kaputt, ich bin immer noch müde. Ne? Also, <lacht> <lacht> äh, einfach mal, einfach mal darauf achten. Finde ich ganz interessant. So, das war, das war jetzt Off-Topic. <lacht> eine jetzt... kleine
1: coole Ergänzung.
0: Ja, wollen wir, wir nochmal eine kleine Zusammenfassung machen? Von der heutigen Episode machen, Moritz. Was meinst du?
1: Ja, würde ich auch sagen. Also, es kommt immer auf die Menge an an Alkohol, kleiner Stressor oder ja, geringe Mengen an Alkohol sind nicht schlimm und können, können sogar hilfreich sein. Hatten wir besprochen. Ähm, wenn du getrunken bist oder ein bisschen zu viel getrunken hast, führt es einfach dadurch, äh, dazu, dass du Mineralien und Vitamine verlierst und äh, auch Wasser. Und dementsprechend solltest du das dann wieder auffüllen, um eine Kater vorbeugen zu können. Wir empfehlen da ähm, von Vitaminen her ein B-Vitaminkomplex, hochdosiert Vitamin C ähm, und von Mineralstoffen dann ja, Salz im Prinzip und Magnesium, äh, die da ganz gut sein können. Ähm, vor, um Kater vorzubeugen, könntest du dann noch Ginseng ergänzen ähm, und ja, ordentlich Wasser trinken. Und dann ist es eigentlich auch schon ganz gut, um gewappnet zu sein gegen den Kater und die Auswirkungen nicht ganz so stark zu haben. Frischluft, Bewegung helfen auch, kalt duschen. Und ja, ich glaube, damit können alle ganz gut in die Weihnachtszeit gehen jetzt. Ja,
0: so also in die letzten Episoden. Wir sind auf gesunde Weihnachtsnacks gegangen, gesunde Fette. Wie man halbwegs auch schlank durch die Weihnachtszeit kommt. Heute hat man noch, heute hat man noch Alkohol. Ich habe mit Martin gestern über Eisbaden geredet, also auch mal zwischendurch in den kalten See hüpfen. Ich glaube, jetzt haben wir ein richtig schönes äh, kleines äh, Weihnachtspaket geschnürt.
1: Ja, ist eine gute Wintervorbereitung oder jetzt auch Weihnachtszeit, äh, was man da alles so machen kann und auch coole, einfache Sachen. Ich war auch Eisbahn letzte Woche, das ist auch eine super Sache und gerade jetzt, wo man nicht so viele andere Sachen machen kann, ist es mal eine neue Herausforderung und macht auch so Spaß dann.
0: Wenn sie langweilig sind, gucken sie Fernsehen. Du springst in den See im Winter. Kann man machen. Eben. Sehr, Sehr loblich. Und Ich würde auch ähm, die Hörer einfach mal bitten, wenn ihr ein paar Tricks habt, wie man vielleicht auch äh, ein bisschen gesünder mit Alkohol umgehen kann beziehungsweise Kater vorbeugen oder abschwächen, schickt einfach mal eure Tipps und Tricks an podcast. Jetzt schnell einfach gesund.de. Würde mich mal interessieren, ob es da noch mehr gibt, was, was wir noch ausprobieren könnten. Und wenn ihr generell einfach Themenwünsche habt, wie diese, dieser Podcast ist ja noch relativ am Anfang, macht uns relativ viel Spaß, vielleicht machen wir es ein bisschen, äh, wird es was längeres, äh, schickt uns einfach mal ein paar Themenwünsche und dann schauen wir, dass wir das auch umgesetzt bekommen an Podcast@schnell-einfach-gesund.de. Wir werden vielleicht noch ein paar gute Produkte in die Show Notes mit reinpacken. Ansonsten schaut gerne auf schnelleinfachgesund.de slash shop. Da haben wir auch ähm, Nahrungsergänzungsmittel, äh, die wir selber nehmen und auch empfehlen können, wenn ihr einfach ein paar gute Empfehlungen braucht, also bitte nicht die Brausetabletten für 19 Cent aus dem untersten Aldi-Regal, sondern wenn, dann äh, gute Nahrungsergänzungen, die dem Körper auch was bringen und genau, wenn ihr Fragen habt, schreibt jetzt gerne Nachricht, ansonsten wünschen wir euch noch eine richtig schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch und lieber Moritz, dir auch alles gut und bis zur nächsten Episode, würde ich sagen. Vielen Dank, das wünsche ich euch auch, haut rein. Und lieber Hörer, wenn, wenn du das noch nicht gemacht hast, böse, böse, ähm, bitte abonniere unseren Podcast, wenn dir das gefällt. Und auch wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Und wenn du Wünsche hast, wie gesagt, kannst uns schreiben. Wir richten uns bei der Themenauswahl auch gerne nach den Wünschen unserer Hörer. Und Feedback ist immer willkommen. Auf jeden Fall. So, bis bald, lieber Moritz, lieber Hörer, mach dir noch einen schönen Tag und bis zum
1: nächsten Mal.